tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Nos encontramos en mitad de tiempo en el DC United, Mauricio Colombiano, Tiro de Esquina Podcast, en Sol Deportes 1580, a través de radio.com. Y nos encontramos con la fanaticada, con la barra brava. Esquina con Mauricio el Colombiano. Y así arrancamos una edición más del Tiro de Esquina Podcast a través del Sol Deportes 1580 y bajando la aplicación radio.com. Transmitiendo desde Washington, D.C. Este quien te habla, Mauricio el Colombiano. Gracias por tu sintonía. En esta edición estaremos hablando de la jornada número 29. Ahora solo falta un partido antes de llegar a los playoffs, que será el Decision Day este próximo domingo a las 4 de la tarde. 24 equipos en 12 partidos se decidirán quienes quedan dentro de los playoffs. Decision Day este próximo domingo. Estaremos hablando de todo lo que sucedió en la última jornada de la MLS, empate del DC United frente al New York Red Bulls, derrota del LA Galaxy y tenemos declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, al igual el empate del LAFC y tenemos a Carlos Vela que está rompiendo récord como goleador de la MLS. También Gio Dos Santos tuvo tremenda lesión en el Superclásico América contra Chivas. Tenemos también toda la información de lo que sucedió y las disculpas del autor de la falta, Antonio El Pollo Briseño. Estaremos hablando del DC United y el próximo partido aquí en casa, en el Audi Field. Así que pendientes, arrancamos el Tiro de Esquina Podcast. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Primero que todo, saluditos para todos nuestros seguidores en las redes sociales, para Sonia Moreno, Elmer Majano, Reinaldo Rías, para nuestro querido amigo José Medina, también para Norma Peláez, para Marta Holt, Rafael Mayorga, René Cardona y Lucas Andrés. Saluditos para cada uno de ustedes. Arranquemos con los partidos del domingo, fecha número 29, Chicago Fire recibe al Toronto FC, minuto 59, Yoshi Altidori marca el 1 a 0 para Toronto, luego viene el equalizer, Alexander Katai 
para Chicago en el minuto 68. Luego remontan Fabián Herbers en el minuto 77 y luego hacen el equalizer casi para el final del partido. Omar González para Toronto queda empatado 2 a 2. La posesión del balón fue para Toronto con 52% de dominio de balón y con 10 disparos y 4 al arco. Chicago tuvo más oportunidades de gol, pero quedaron empatados. En la tabla de posiciones, Chicago Fire quedó en el octavo lugar fuera prácticamente de los playoffs con 39 puntos y Toronto FC en el sexto lugar con 47 puntos. Ahora pasemos a Columbus Crew, quien recibió al Philadelphia Union. Ganaron los locales. Jones Montar en el minuto 69 marca el 1 a 0. Y luego Pedro Santos marca el gol definitivo, el 2 a 0 en el minuto 73. La posesión del balón fue para Filadelfia. No puede ser. Ellos perdieron dos goles a cero. Se cometieron 24 faltas y cuatro tarjetas amarillas. El Columbus Crew, a pesar de haber ganado, está fuera de los playoffs en la casilla número 10 con tan solo 38 puntos. Y el Philadelphia Union se mantiene en tercer lugar con 55 puntos. Continuemos en la lista, el FC Cincinnati, próximo contrincante del DC United, recibió al Orlando City SC, partido que arrancó con el primer gol para Cincinnati en casa, Alan Cruz, en el minuto 40, luego el equalizer casi para terminarse el segundo tiempo, Benji Michael, en el minuto 91, marca el equalizer, y cada uno se lleva un punto a casa. Orlando City, 55% de posesión de la pelota, con 13 disparos y 3 al arco. Cincinnati está en la última posición de la tabla, con tan solo 23 puntos. Y el Orlando City no se queda atrás, está de penúltimo, en la casilla 11, fuera de los playoffs, con 37 puntos. Pasemos ahora al siguiente partido. Atlanta United visitando al Montreal Impact, donde en el minuto 53 Atlanta marca su primer gol. Julian Gressel arranca para el Atlanta United. Y luego en el segundo tiempo, también casi para terminar el tiempo complementario, Bohan Creek en el minuto 81 marca el equalizer. Marcador final 1 a 1. Posesión del balón para el Atlanta United con 53% de dominio, 14 disparos y 6 al arco. El Montreal Impact se posiciona en la casilla número 9 con 38 puntos y prácticamente está fuera de los playoffs. Y el Atlanta United con un punto continúa de segundo con 55 puntos. Otro partido súper interesante. New York City FC visitó al New England Revolution, donde está el director técnico Bruce Arena. Y albergaron para este partido a 28,600 espectadores en el Gillette Stadium. Récord para esta fecha número 29. El equipo local venció, aunque no tuvo el dominio del balón. En el minuto 66, Till Bomburi anota el primero. Y luego en el minuto 89, Gustavo Bow marca el 2 a 0 para darle 3 puntos al New England Revolution, quien se mantiene en la misma posición de la tabla, de séptimo. Todavía tiene oportunidad de estar en los playoffs. Por otro lado, el New York City FC... Se mantiene de primero en la tabla, 61 puntos por encima de todos. 
otro partido donde sí hubo goles. Colorado Rapids jugando en casa se enfrentó al FC Dallas. Tres goles a cero. El primero cayó por Jack Price en el minuto 10. Luego Diego Rubio en cuatro minutos extras del primer tiempo. En el minuto 49 marca el 2 a 0 para Colorado. Y luego Kei Camara, minuto 72, le da el gane a Colorado. Tres goles a cero. Posesión del balón fue para el equipo contrario, el que perdió 55% de dominio del balón, 17 disparos y 3 al arco. El Colorado Rapids en la conferencia del oeste se posiciona en la casilla número 9 con 38 puntos y estará fuera de los playoffs. Por otro lado, el FC Dallas en séptimo lugar con 45 puntos y tiene la posibilidad de llegar a los playoffs dependiendo el próximo partido de este domingo. Ahora el partido de Los Ángeles, LA Galaxy frente al Vancouver Whitecaps que tuvo presencia de 25,900 espectadores. Como ya sabemos, Zlatan Ibravinovic se está peleando por el MVP con Carlos Vela y según él, dice que es el mejor jugador de la MLS. Pero ¿qué pasó? Perdieron este juego frente a Vancouver Whitecaps que es el último equipo en la tabla de posiciones. Está en la parte de abajo y les ganaron por un gol. Daniel Henry en el minuto 20 arranca ganando con el Vancouver Whitecaps. Luego, tres minutos más tarde, con rebote, Zlatan Ibravinovic marca el equalizer. Antes de terminar el primer tiempo, Telonius Bayer anota el 2 a 1 para Vancouver Whitecaps. Minuto 41, se van a mitad de tiempo. Y luego Uriel Antuna, tremendo golazo en el minuto 58, 2 a 2. Pero no canten victoria, en el minuto 64 viene el 3 a 2. Ricketts anota para Vancouver Whitecaps. Zlatan Ibravinovic estaba tratando de hacerlo mejor, pero el equipo en sí no estaba enfocado. Minuto 86, Chris Pontius anota el equalizer 3 a 3. Y luego en los 3 minutos de reposición del segundo tiempo, Michael Chirinos anota el gol decisivo y el del gane para Vancouver Whitecaps. 4 goles a 3. Posesión del balón, 60% para el LA Galaxy. Tuvieron 7 oportunidades de gol y dispararon 17 veces. Y esto fue lo que dijo Zlatan Ibravinovic. No está muy contento de haber perdido este juego. Escuchemos. Muy decepcionados, porque esto no era lo que queríamos. No fue un buen juego para nosotros, totalmente lo contrario. Desde el comienzo cometimos muchos errores. Y nosotros aún no nos merecíamos ganar puntos por este juego. No lo sé. Todos decían que deberíamos haber ganado este juego y estar en una mejor posición, pero lo perdimos. Así es la MLS. No hay favoritos. Estando fuera de casa, cualquier cosa puede suceder. Probablemente debería hacer más goles para ganar el juego. 
Yo solo quería ayudar a ganar el juego. Debería haber metido más goles para ganar el partido. Decepción de Zlatan Ibravinovic. Marcador final 4 a 3 ganando Vancouver Whitecaps. Pero aún está más decepcionado Zlatan. Porque el día domingo el LA Galaxy nombró a Jonathan Dos Santos, al hermano de Gio, como el mejor jugador del LA Riot Squad del año. O sea, el mejor jugador del equipo según los Ángeles Galaxy. Este premio se llevó a cabo internamente entre todos los jugadores y el grupo directivo. El mexicano ha hecho 28 apariciones con el Galaxy en esta temporada. Ha marcado dos goles y tres asistencias. Él dijo en una entrevista al LA Galaxy, es un honor ser nombrado jugador del año por nuestros seguidores. Yo pienso que he sufrido mucho durante estos dos últimos años, especialmente en este año. Pero al final, este premio me hace amar mucho más a este equipo y me hace quedarme por muchos, muchos años más con esta grandiosa familia. ¿Qué pasó, Slatan? Tú no eres el mejor jugador. Es Jonathan Dos Santos, según le dieron el LA Riot Squad Player of the Year. Felicidades al mexicano Jonathan Dos Santos. I think I'm the best ever played in MLS. And that without joking. Ay, Slatan. El LA Galaxy se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste con 51 puntos y el Vancouver Whitecaps, como lo mencioné, está en la parte más baja de la tabla con tan solo 34 puntos. Y repasemos ahora el empate entre el LAFC y el Minnesota United. Como ya sabemos, el LAFC se llevó el premio Supporters Shield que se le da anualmente al equipo con mejor rendimiento, con más puntos, partidos ganados, más goles a favor, menos penalidades y mejor desempeño en la cancha. Este año se lo llevó Los Ángeles FC, LAFC, y esto dijo Carlos Vela de este premio. Bien, la verdad que estoy muy agradecido con Dios, con mi equipo, con mi familia. Uno se lleva muchas veces los reflectores, pero creo que es un trabajo muy duro de todos durante todo un año. Hay que estar bien preparado física y mentalmente para poder llegar a esas alturas de la temporada con todavía algo que pelear, con todavía cosas o récords que poder romper. Yo creo que eso es algo que es muy bueno, que habla muy bien de, del trabajo que estamos haciendo y ojalá podamos terminarlo de una gran manera. Obviamente sabemos que es complicado, pero lo vamos a intentar hasta el último momento. Muy humilde Carlos Vela. Y le preguntaron en esta rueda de prensa que qué opinaba de lo que dijo Zlatan Ibravinovic. ¿Qué opinas de eso, Carlos? No, nada, yo trabajo, entro al campo, intento disfrutar y nada más, lo demás yo, yo no hago ese tipo de cosas. Muy bien, Carlos Vela, tú tienes 31 goles en 30 partidos, vas por encima de Zlatan Ibravinovic. Pero bueno, pasemos ahora al partido del domingo. Donde visitaron al Minnesota United, posesión del balón 67%, 20 disparos y 5 al arco. Carlos Vela en el minuto 70 marca el 1 a 0 para el equipo y luego Michael Boxall en el minuto 75 marca el equalizer quedando 1 a 1. 
ambos equipos con un punto se siguen posesionando en la segunda casilla de la tabla. El Atlanta con 55 por el lado del este y el Minnesota United con 53 por el oeste. Y en la segunda mitad del tiro de esquina estaremos hablando de los cuatro últimos partidos de la fecha número 29. Entre ellos el empate del DC United contra el New York Red Bulls. Pero antes, el día sábado en la Liga MX se llevó el Superclásico entre las Chivas y el América, donde limita el exjugador del Barcelona y del LA Galaxy, Gio Dos Santos, que obtuvo una lesión súper severa. Y esto fue lo que sucedió en la narración de Univisión Deportes. Venga la pelota así para donde Viñas la baja. Jova. ¡Uy, qué duro choque! ¡Qué duro golpe! El árbitro central, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque el choque fue durísimo sobre Giovanni. Durísimo. Abrieron a Giovanni, que se está quejando de manera increíble. Por favor, por favor, la abierta que tiene Giovanni Dos Santos es increíble. ¿Ya la vieron? ¡Caramba! Si esto no es roja, yo no sé qué le Ya se fueron a reclamarle. Ya están los jugadores del América reclamando a los jugadores Chivas. ¡Roja! ¡Es roja para Briseño! ¡No podía ser de otro color! Sea lo que sea que tiene, es expuesto. ¿eh? Lo que tiene Gio Santos es expuesto. ¡Qué cosa! Wow, para los que no saben, Gio Dos Santos le dieron un zapatazo que le abrió la pierna. Estaba sangrando y tremendo hoyo. Pueden ver el video en mis redes sociales, arroba Mauricio el Colombiano. Gio Dos Santos fue llevado al hospital y en la madrugada del sábado, comenzando el domingo, le hicieron la cirugía y todo salió bien. Y esto fue lo que dijo Carlos Vela de su compatriota. No, ya hablé con él, obviamente le decía una pronta recuperación. Ha pasado por muchos momentos buenos, malos y creo que este no va a ser un problema para él. Creo que está muy bien psicológicamente para salir adelante y pronto lo veremos disfrutando de fútbol otra vez. Ojalá así sea. Aunque la operación salió súper bien, él estará entre 6 a 7 semanas fuera de las canchas. Y el pollo briseño, el autor de esta falta, se disculpó por las redes sociales. Este fue su mensaje para Gio Dos Santos. Hola Gio, quiero reiterar mis disculpas, siento mucho lo sucedido. Creo que fue una jugada muy rápida donde me rebasó la velocidad, pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño. Eh, somos compañeros de profesión y de verdad que eh, mis oraciones eh, y de mi familia están contigo. Espero verte pronto y recuperado, amigo. Abrazo. Bueno, un gesto noble del pollo briseño. Después de tremenda falta, pues claro, fue sin intención. Pueden ver el video y la narración de lo que sucedió en el superclásico Chivas América, donde el Club América venció al Guadalajara a las Chivas cuatro goles a uno. Y bueno, más adelante tenemos los cuatro últimos partidos de la jornada número 29 de la MLS, incluyendo nuestro equipo de Black and Red, el DC United. Así que no te muevas, escuchas el tiro de esquina a través del Sol Deportes 1580 y Radio.com. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Hola, ¿cómo están? Les habla Ulises Segura y les manda un gran saludo a Sol Deportes. Pura vida. ¡Uh! ¡Dice United! 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 ¡D
Gracias por tu sintonía. Continuamos con la segunda parte de esta edición del Tiro de Esquina Podcast. Los cuatro últimos partidos de la última fecha de la MLS, la jornada número 29, donde el Real Salt Lake recibió al Houston Dynamo, donde se marca el gol más rápido de la temporada. Escuchemos. There's Corey Baird. Corey Baird. Baird. Got him back. He's got his moment. Yes! An early strike. Corey Baird. Opening minute. Fastest goal of the season. Así es, Corey Bear en menos de un minuto anota el 1 a 0 para el Real Salt Lake marcando su gol número 5 en esta temporada. Luego, en el minuto 32, Tomás Martínez del Houston Dynamo le da el gol de la honra. 1 a 1 el equalizer y ya para terminar en el segundo tiempo Jefferson Sabarino minuto 75 marca el gol ganador 2 a 1 Real Salt Lake sobre el Houston Dynamo el Real Salt Lake 54% de posesión de la pelota con 8 disparos y 4 al arco y el gol más rápido de la historia en esta temporada en menos de un minuto gracias a Cody Bear el Real Salt Lake se posesiona en la quinta casilla de la Conferencia del Oeste con 50 puntos. Mientras el Houston Dynamo se mantiene en la penúltima casilla de la conferencia con 37 puntos. Pasemos al otro partido, donde el Seattle Saunders visitó al San José Earthquakes, que venció como visitante. Hubo dos tarjetas rojas. En el minuto 56, Tommy Thompson del San José Earthquakes empuja a Xavier Arriaga y automáticamente le sacan la tarjeta roja. Luego, el mismo Arriaga en el minuto 71 se enreda con Danny Hosen, uno de los delanteros del San José, le sacan la segunda tarjeta amarilla y luego el cartón rojo y está fuera de la cancha. Ambos equipos quedaron jugando con 10 en el terreno de juego. Más tarde, el árbitro dio 8 minutos de reposición y en el minuto 94, Jordan Morris del Seattle Sanders se escapa y mete el definitivo y el único gol para el Seattle Sanders, 1 a 0. Y así se mantienen de terceros en la conferencia del oeste con 53 puntos. El San José Earthquakes queda en la octava posición de la tabla con 44 puntos y posibilidad de no llegar a los playoffs. Otro partido que pintaron de rojo fue el Sporting Kansas City contra el Portland Timbers. En el minuto 29, Sebastián Blanco marca el 1 a 0 para los Timbers. Luego, en contragolpe, Christian Nemeth marca el equalizer. Gol de cabeza, minuto 30. Luego la cosa se puso caliente en un contragolpe. Fernández del Portland Timbers iba corriendo hacia la portería donde Gutiérrez lo empuja y lo saca de la cancha. Él se para y le reclama y lo empuja. Se mete el árbitro, le pone tarjeta amarilla a los dos jugadores y luego Espinosa del San José lo agarra del cuello y lo empuja. Se puso el juego caliente. El árbitro se fue a consultar el bar. Y le sacó la tarjeta roja a Brian Fernández por enfrentarse a González y a Roger Espinosa por haberle mandado el manotazo al cuello a Fernández. Dos jugadores fuera en este momento. 
Luego, en jugada de contragolpe, Gianluca Bucio dispara al arco y pega en el poste del lado izquierdo donde rebota a los pies de Daniel Saloy que marca el 2 a 1 para Sporting Kansas City en el minuto 46. Y el juego se seguía calentando. Jeremy Obovice de los Timbers iba llegando a la portería en zona roja. Donde Elis Sánchez lo agarra del brazo izquierdo y lo tumba frente al arquero del San José, Tim Melía. Y el árbitro marca tarjeta amarilla y le sacan la roja a Elis Sánchez en el minuto 84 y marcan penalti. Y el colombiano, el número 27 desde los 12 pasos, Dairon Asprilla. Marca el equalizer, el 2 a 2 para Portland Timbers. Tremendo partido, tres tarjetas rojas y el gol decisivo de penalti. Marcador final, 2 a 2, Sporting Kansas City y Portland Timbers. El Kansas City está en la posición número 10 con 38 puntos ya fuera de los playoffs. Y los Portland Timbers se posicionan en la sexta casilla con 46 puntos con posibilidad de llegar a las eliminatorias. Y ahora sí, a lo que vinimos, el DC United se enfrentó en suelo de New York Red Bulls, en el Red Bulls Arena, rivalidad Copa del Atlántico, donde el partido pasado, el 21 de agosto, los New York Red Bulls vencieron al DC United dos goles a uno. Anteriormente habían quedado empatados 3 a 3 en septiembre del 2018 y habían perdido 1 a 0 en agosto del año pasado. Rivalidad, New York Red Bulls y DC United. Posesión del balón para los Red Bulls con 53% de dominio, 15 disparos y 3 al arco. El DC United 47% de posesión con 7 disparos. Se efectuaron 36 faltas, 2 tarjetas amarillas y 13 tiros de esquina. Comencemos. Las alineaciones para ambos equipos fueron del 4-2-3-1. Para el New York Red Bulls en la portería, Luis Robles. En defensas, Lawrence, Long, Parker y Duncan. En mediocampo, Raskowski y Cázares Jr. En delantera, Roger, Romero Gamara, Kaku y Josh Sims. Y de puntero, Tom Barlow. Bajo la dirección del neoyorquino con descendencia de Puerto Rico, Chris Armas. Por el lado del DC United, en la portería, el jugador del partido, Bill Hamid. En defensa, Joseph Mora, Steven Beerbound, Frederick Brillant y Russell Canoes. En medio campo, Junior Moreno y Felipe Martins, que está de cumpleaños. ¡Happy Birthday! En la delantera, Lucas Rodríguez, Paul Arriola y Ulises Segura. Y por supuesto, de capitán, Wayne Rooney de delantero, bajo la dirección de Ben Olsen. El partido arrancó exactamente a las 5 y 30 con la patada de Wayne Rooney. En la primera jugada llegaron a la portería, pero nada de qué preocuparse. El juego en el primer tiempo estuvo 50-50. Estuvieron al tiro. Se terminó el primer tiempo sin goles. Luego arranca el segundo tiempo donde Bill Hamid comienza a hacer de las suyas y a salvar al DC United debido a que el New York Red Bulls tiene un juego aéreo súper bueno. Bill Hamid hace varias atajadas. Donde en el minuto 60, Bill Hamid vuela por el centro de la portería de un remate de Christian Cáceres Jr. 
tremenda salvada de Bill Hamid que lo colocó en los mejores jugadores del equipo de la MLS para esta jornada. Bill Hamid, Bill, Bill Hamid. Por supuesto, fue el mejor jugador del partido. Muchas más oportunidades para el DC United, donde Paul Arriola dispara, pero el tiro es bloqueado. Le caen las piernas, Ulises Segura pasa a Titi Rodríguez y vuela por encima del arco. ¡Wow! El DC United estaba dándole con todo. Luego se vienen los cambios. Minuto 68, entra el número 25, Quincy Amaricua, por Ulises Segura. Y ya casi para terminarse el encuentro en el minuto 90, entra Lucho Acosta por Wayne Rooney. Y el partido continúa 0 a 0. El árbitro dio 8 minutos de reposición. Y en el minuto 94, Leo Jara entra por Titi Rodríguez para ver si pueden hacer algo y marcar en 4 minutos. Pero así termina el encuentro, 0 a 0, y cada uno se va con un punto a casa. El DC United se mantiene en la posición número 4 de la tabla con 49 puntos y el New York Red Bulls de quinto, de bajito, con 48 puntos. Solo lo separa un gol de diferencia, 5 para New York Red Bulls y 4 para el DC United. Este próximo domingo es el Decision Day, donde se sabe si van a jugar en casa o no en los playoffs. Felicidades para el DC United. Y también felicidades para Lucas Rodríguez, para Titi Rodríguez, porque la selección sub-23 de Argentina convocó al jugador de 22 años para jugar en dos partidos amistosos de fecha FIFA el mes de octubre. Así que Titi Rodríguez estará jugando para su natal Argentina con la selección sub-23 en fecha FIFA. ¡Felicidades! Y Claudio Pagán del DC United le preguntó a Titi Rodríguez qué ha cambiado en el equipo y cómo van a seguir para llegar a los playoffs. La realidad del equipo creo que cambió mucho. Estos últimos tres partidos sabíamos que iban a ser difíciles, fundamentales para la clasificación y por suerte se pudieron conseguir. Y lo que te exige el cuerpo técnico, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo desarrollas? No, sí, creo que todo el cuerpo técnico, bueno, ven y los ayudantes creo que siempre me piden mucha movilidad, que toque la pelota. Creo que este partido creo que la puede tocar bastante, creo que el equipo jugó muy bien y muy contento por eso. Así es, Titi Rodríguez, el audio es cortesía del DC United. Un saludo para todos, son deportes, espero que sigan así y un saludo muy grande para todos. Y bueno, alguien que viene del New York Red Bulls es Felipe Martins y Claudia Pagán le preguntó ¿Cómo te parece haber jugado aquí una vez más en Nueva York? I really feel special in DC. You know, I have a tremendous respect for the Red Bulls. Yo me siento muy especial en DC y tengo un tremendo respeto por los Red Bulls. But I'm happy to call DC my home now. Pero ahora puedo decir que DC es mi casa. And I hope to deliver what the fans expect. Y espero entregar lo que ellos están finalmente esperando. Is a championships wins. And that's what gonna continue to do. Es tratar de ganar los championships y eso es lo que vamos a tratar de hacer. My family gonna be back finally in, in DC and it's my birthday. So it's a be a special week and I hopefully again we deliver what the fans expect. Y mi familia finalmente va a llegar a DC y es mi cumpleaños. So es una semana muy especial y vamos a esperar entregar lo que los fanáticos quieren. Gracias al DC United por la entrevista.
Próximo partido para el DC United, el último de esta temporada, domingo 6 de octubre, Decision Day. Se enfrentarán al FC Cincinnati a las 4 de la tarde aquí en el Audi Field. Así que pendientes, este domingo se enfrentarán los 24 equipos en 12 partidos. Clasificarán los 7 primeros en la tabla en la Conferencia del Este y en la Conferencia del Oeste. El primero de la tabla ya estará clasificado a la semifinal de la conferencia. Por el lado del oeste sería el New York City FC y por la del oeste el LAFC. Luego los seis equipos restantes se dividirán en la ronda número uno que se llevará a cabo el sábado 19 y el domingo 20 de octubre. Para luego, el miércoles 23 y el jueves 24 de octubre será la semifinal de conferencias entre los ganadores de la ronda 1. Luego se llevarán a cabo las finales de la conferencia el martes 29 y el miércoles 30 de octubre. Ahí tendremos ganador de la conferencia del oeste y ganador de la conferencia del este. Para luego irse a la MLS Championship Cup. A la gran final del 2019 que se llevará a cabo el domingo 10 de noviembre. En el próximo podcast tendremos toda la información de quiénes van a estar jugando contra quién en los playoffs. Así que pendientes a los eliminatorios de la MLS que este domingo es el Decision Day. Mantén la sintonía, pero todo tiene su final. Este osito de peluche se va para su estuche. Terminamos por el momento esta edición del Tiro de Esquina Podcast y nos escuchamos en la próxima edición ya para saber quiénes entran a los playoffs. Mauricio el Colombiano transmitiendo desde Washington DC agradeciéndote por la sintonía. Chao, chao. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.